0: Radio Canu, la plus...
1: Deux, de 18 à 19 h le chant des meutes.
2: du personnel dans des hôpitaux psychiatriques. À l'hôpital Pinel d'Amiens, à l'hôpital Jeunet du Havre, à l'hôpital du Rouvray, banlieue de Rouen, 3e HP de France. Au Rouvray, infirmières, psychiatres, aides-soignantes et ambulancières occupent les bâtiments de la direction qui a déserté les lieux. Certains, certaines, ont même fait une grève de la faim qui a duré deux semaines. Au final, ils et elles auront obtenu la création de 30 postes sur les 52 revendiqués, et deux unités spécialisées supplémentaires. On le sait, le service public est malade. De moins en moins de moyens, des effectifs toujours en baisse, une moindre considération des usagers et du personnel, bref, des institutions publiques gérées comme des entreprises. Or, quand le train de la libéralisation traverse le milieu psychiatrique, nombreux sont les passagers laissés sur le quai. Il y a un nombre croissant de patients, à l'hôpital du Rouvray, entre 2014 et 2016, le nombre de patients a augmenté de 8,4%. Mais l'effectif de soignants, lui, n'augmente pas. Et la capacité d'accueil de la structure n'augmente pas non plus. Des lits de camps, censés être temporaires, sont installés, qui deviendront permanents. Des chambres prévues pour deux patients en trois. trois. Des salles destinées à accueillir les familles sont réquisitionnées pour faire office de chambre, mais ne sont pas aménagées. Des cellules d'isolement capitonnées avec pour toilette un mixo sont utilisées pour enfermer des patients qui ne sont pas considérés comme en ayant besoin. Des pavillons sont communs aux adolescents et aux adultes. Dans l'histoire des hôpitaux psychiatriques, la tendance était d'un glissement d'un traitement asilaire des patients vers un traitement axé sur le soin. Mais tout laisse à penser que le processus s'est inversé. Le personnel n'a plus de temps à accorder aux patients pour parler avec eux, pour jouer avec eux, pour échanger. Témoignage.
3: Le soin psychiatrique demande du temps, pour faire en sorte que les choses se délient et permettre aux personnes de se reconstruire. La qualité du soin est vraiment liée à la qualité de l'observation, qui exige exige elle aussi du temps et de la disponibilité d'esprit. Les infirmières passent leur journée à dire « je viens vous voir dans 5 minutes », sans jamais trouver les quelques minutes disponibles. «
4: Je fais désormais des entrées sans pouvoir faire d'entretien d'accueil » alors que parler permet d'établir un lien et une certaine confiance avec la personne à qui l'on se livre. Ce lien est l'un de nos principaux outils de travail. Maintenant, quand quelqu'un arrive, je jette un œil à son livret d'accueil. Je lui demande s'il a été vu, pourquoi il est là, et puis je file pour faire des glycémies, assurer les repas, faire une prise de sang ou remplir des papiers. Le plus souvent
0: maintenant, on est deux pour s'occuper de 25-26 patients dans des services de 20 lits. À deux, on ne peut plus donner de soins. On fait du gardiennage. On a parfois besoin d'isoler des enfants, mais avant, on restait avec eux, tout simplement. Désormais, on les abandonne dans la chambre d'isolement et on court s'occuper des autres. C'est horrible.
3: On dit aux gamins, vous ne comprenez pas pourquoi, mais l'activité est supprimée, c'est comme ça. Certains pètent les plombs, ils hurlent, ils tapent sur les soignants et terminent en chambre d'isolement.
4: La solution, c'est souvent les médicaments alors que l'on sait bien que ce dont ils ont besoin, c'est de l'attention et de contact humain. Exercer son métier
2: devient de plus en plus difficile dans ces conditions. Les soignants et soignantes ont même honte d'être obligés de travailler avec des moyens qui les conduisent à la limite de la maltraitance. La pression qui s'exerce sur eux est également exacerbée par les comptes qu'ils doivent rendre à leurs supérieurs ou l'aspect protocolaire que prend leur travail.
3: Tout doit être justifié et écrit. Quand on ne remplit pas les pipettes de prise de sang jusqu'au trait indiqué, il faut dire pourquoi. Comme si on n'avait pas, pas autre chose à faire. Et les collègues du labo, qui analysent le contenu des pipettes, sont tenus de signaler ce genre de choses si nous ne l'avons pas fait.
4: Autre exemple. La direction veut absolument suivre nos tests de PTI, pour protocole travailleur isolé. Nos cadres font des tableaux dans lesquels ils comparent la qualité des tests PTI réalisés. Et ils viennent nous voir en disant « Attention, telle équipe fait mieux que vous. » Cela ne va pas. Ils nous emmerdent avec ça. C'est totalement hallucinant. Mais jamais ils ne vont nous reprocher de ne plus faire d'entretien d'accueil. Avec toute cette pression sur leurs épaules, nombreuses
2: sont les personnes qui n'en peuvent plus, qui se mettent en arrêt maladie. Du coup, le personnel s'en trouve encore réduit. Et c'est un cercle vicieux. Nous, au champ d'émeute, on s'interroge cette semaine sur la psychiatrie. Sur la façon dont, en France... Les personnes dites malades sont prises en charge, étiquetées, classées, catégorisées, traitées ou maltraitées, isolées, enfermées. Et s'il y avait une autre façon de faire, une autre façon de considérer ces personnes qui s'écartent d'une norme Mais quelle norme au fait Qui l'a fixée Qui a décidé qu'une chose est normale et qu'une autre ne l'est pas Qu'elle relève alors de la pathologie
3: Blouse blanche et humour noir, l'asile, caractéristique du décor, en intérieur, hôpital psychiatrique, caractéristique des costumes, blouse blanche et vêtements contemporains.
0: Un peu de silence s'il vous plaît. En tant que directrice de cette clinique psychiatrique, il m'a semblé urgent et indispensable de vous réunir tous aujourd'hui, afin d'appréhender de façon pragmatique le devenir de nos patients les plus difficiles.
3: Et dans la liste des agités du bocal, the winner is... Ça
0: suffit, votre humour et votre désinvolture nuisent gravement au bon fonctionnement de cet établissement. Vous voulez dire que les patients s'amusent et rient Quelle honte Qu'on mette ce médecin immédiatement à la porte Ah oh, vous aussi ça suffit, encore une réflexion de ce genre, et je vous vire tous les deux. Ah oh oui, oh oui, oh oui, virez-les, je vous en supplie. Travailler avec de tels collègues, si drôles et sympathiques, c'est intenable. Je tiens à conserver ma mauvaise humeur. Vous fichez de moi, faites très attention, hein. Faites très attention, dans cette clinique c'est moi qui fais la pluie et le beau
3: temps. Mmh, la pluie et le beau temps, oui je vois. Nous sommes ici en présence d'un cas typique de schizophrénie. Il est, ex- il est évident que notre patiente s'imagine présenter la météo, une sorte d'Evelyne Delia, quoi. Euh,
0: vous avez fini vos déblocages, je peux reprendre
3: Non, je n'ai pas envie.
0: Comment Il dit qu'il n'a pas envie. Schizophrène Schizophrénie sourde, vous cumulez les pathologies. Ah, oh, vous me faites perdre mon temps où j'en étais déjà En psychiatrie, le trou de mémoire s'appelle le blanc.
3: Un petit blanc à l'air de l'apéro, euh, je ne refuse pas.
0: Oui, donc euh, dans un premier temps, examinons le cas du patient Helmut Frucht Freshtenstetten. Avec un nom pareil, la folie était sa seule issue. Hein. Euh, oui, oui. donc euh, Freshtenstetten, usuellement appelé Van Gogh. La semaine dernière, il a réussi, je ne m'explique pas encore comment, à dénicher une lame de rasoir. J'attends vos explications. Ah oui, c'est moi qui lui ai donné. Mais vous êtes fou. C'est contagieux. Je continue. Avec sa lame de rasoir, il s'est jeté sur le patient de la chambre 38, André Buisson, et lui a tranché le lobe de l'oreille gauche. Il a taillé le buisson Stop Stop, stop, stop. Que ce type d'événement ne se reproduise pas, sous peine d'exclusion définitive. Une exclusion pour la perte d'un lobe, alors que 100% des patients ont perdu la tête Moi, quand je m'intéresse un peu à la psychiatrie, je suis vite un peu perdu. Il y a plein de trucs, plein de concepts. Et puis euh, déjà, comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne est folle, enfin folle entre guillemets, atteinte de, de troubles psychiatriques En fait, ça veut dire quoi
2: Ouais, c'est sûr, c'est un domaine assez compliqué. Un savoir pas très accessible en fait, mais je crois que les humains, avec leur besoin de tout classifier, se sont dit un jour « Bon, il y a des gens qui ont des comportements bizarres, puis si on mettait des noms sur ces comportements ?»
0: Ouais mais en fait c'est quoi un
2: comportement bizarre franchement Bah c'est une très bonne question. Je pense que déjà il doit y avoir les comportements qui affectent genre le bon déroulement de la société. Tu sais genre les gens qui tuent, les gens violents.
0: Ouais et c'est pour ça aussi que l'histoire de la psychiatrie est très liée à l'histoire de l'enfermement. Genre les gens qui nous dérangent, hop, on les met de côté. Pratique. Mais il y a eu un petit glissement où en plus d'enfermer les gens, on cherchait à corriger leur comportement déviant. Et pas du tout que les gens euh, qui tuent, hein, mais, mais aussi les gens qu'on considère un peu moins intelligents que les autres, les personnes qui n'ont une sexualité pas comme les autres, les femmes soi-disant euh, hystériques, etc.
2: Oui, oui, complètement. Mais tu sais, il y a eu un courant à la fin des années 1960, donc euh, en Angleterre, en Italie, en France aussi, qui remettait ces choses-là en cause. Ça s'appelle l'antipsychiatrie.
0: Mmh. J'en ai entendu parler, oui. Ça a commencé, il me semble, par la contestation de la psychiatrie en tant qu'institution décrite comme totalitaire. Un pouvoir et un savoir qui exclut et enferme les personnes qui ne s'y conforment pas.
2: En fait, dans l'antipsychiatrie, c'est l'institution psychiatrique qui est envisagée comme pouvoir médical. Elle est comparée et contestée au même titre que le pouvoir euh, policier ou le pouvoir judiciaire. Et
0: aussi la façon dont ces pouvoirs sont exercés. C'est donc une contestation de toutes les formes d'enfermement en général et puis une contestation de la maltraitance des patients. Les traitements qu'ils subissent sont jugés humiliants et inhumains. Il y a une dimension très politique
2: et sociale là-dedans, c'est super intéressant. C'est une critique virulente du rôle social de la psychiatrie, tant
0: au niveau corporel que symbolique. Coercition, répression, normalisation. Puis il y a aussi ce truc de dire qu'en fait la psychiatrie c'est un savoir qui est déjà inaccessible et détenu par une certaine élite qui en plus serait une sorte de machine à fabriquer des normes. Et puis un outil pour légitimer les positions dominantes existantes. Donc en fait, il n'y aurait
2: pas vraiment des personnes déviantes en tant que telles, mais ce serait la société qui créerait la folie. Elle serait en quelque sorte le symptôme d'une société malade.
0: Et à partir de là, l'antipsychiatrie propose la liberté individuelle pour tout le monde. Pas d'enfermement. Et puis un accès à des soins qui prennent en compte davantage l'environnement et les interactions entre les individus que chacune et chacun puisse également se saisir de la psychiatrie et que ce ne soit plus réservé qu'à un petit groupe de savants-savantes. Et puis que la distinction soignant soignée ne soit plus aussi marquée. Bon, bien sûr, les personnes qui ont proposé une critique de la psychiatrie à l'époque ne se revendiquaient pas toutes
2: comme appartement forc- appartenant forcément à ce courant qu'est l'antipsychiatrie. En fait, il y a plein d'idées qui ont foisonné des désaccords, des divergences. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'essayer de saisir un peu ce qui s'est passé à ce moment-là
0: et puis euh, l'antipsychiatrie c'est du coup un terme qu'on peut envisager dans un sens plus large comme euh, englobant pas mal de critiques depuis la création des premiers asiles jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même un terme assez fort. On a anti psychiatrie donc c'est contre la psychiatrie. Donc
2: du coup, ça amène à se dire tiens, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place dans la pratique
0: pas bah, pour essayer d'appliquer certaines de ces idées alors quand on s'y penche un peu, on se rend compte qu'il existe plein, plein, plein de tentatives, ou de choses qui existent encore aujourd'hui, pour mettre en pratique d'autres formes de soins. Historiquement, par exemple, il y a eu ce centre communautaire à Londres, Kingsley Hall, Bah, ça n'a duré que cinq ans, mais c'était un lieu où il n'y avait pas d'hierarchie entre les résidents, les infirmiers et les psychiatres. Il n'y avait ni staff, ni rites institutionnels, ni médicaments, mais des assemblées réunissant soignés, soignés et soignantes. Beaucoup de places étaient laissées à la solitude, tout en évitant les sentiments d'isolement. Chacun, chacune, était libre de faire ce qu'il ou elle désirait. Et le but était d'accompagner les plus délirants délirantes à accomplir leur voyage.
2: C'est important aussi de mentionner l'Italie, où euh, actuellement il n'existe plus euh, d'hôpitaux psychiatriques d'État. En 1978, il y a une loi qui est passée, et les HP ont progressivement fermé leurs portes, au profit de nouveaux services alternatifs. Donc en fait, les soins sont assurés par des communautés de soins alternatives, comme des appartements, des auberges, des foyers, des centres de jour et des coopératives gérées par les patients. Ils et elles sont intégrés à la société, où ils jouent un rôle au même titre que les autres. Bon, ça passe beaucoup par l'intégration, entre guillemets, modèle, on va dire, dans la société, genre avoir un travail, gagner de l'argent, fonder une famille, etc. Mais bon, ça joue à fond sur l'estime de soi, et ça aide les patients à reprendre prise sur leur vie. C'est intéressant de voir que la frontière entre les malades et les autres, elle est gommée.
0: Ouais, et du coup ça passe du coup le soin passe par le fait de faire des choses ensemble avec les autres membres de la société. Ça peut être tenir un café associatif par exemple, ou faire une émission de radio, jouer dans un orchestre, faire de la photo. Les personnes ne savent pas qui est malade ou non et construisent des choses ensemble. Bon, comme ça ça a l'air génial. Pas sûr que ce soit si rose mais restons positifs dans l'exemple.
2: Sinon, il y a la clinique psychiatrique de Laborde, en France, près de Blois, euh, dont on peut parler. Elle a ouvert en 1953 dans un château, et le fondateur Jean Houry a
0: proposé une autre façon de soigner. Ah oui, oui. mais c'est toujours ouvert là-bas d'ailleurs. Là-bas, les soignants ne portent pas de blouse, il n'y a plus de distinction nette entre soignants et soignés. Et le groupe a une place très importante dans le soin. Ce sont les grands principes de la psychothérapie institutionnelle. Oui, Oui, c'est ça.
2: Le lieu fonctionne de manière collective, chacun prend part à la vie du groupe. Les patients, et les, soign- les patients et les soignants. En fait, c'est organisé en commission qui gère ensemble les problèmes matériels et les décisions
0: à prendre pour faire vivre le lieu, le lieu de soins. Et du coup, euh, ça marche assez bien. C'est aussi critiquable, hein, bien sûr. Mais ça responsabilise les patients. Genre, ils prennent vraiment part à la vie, leurs pensées sont tournées vers des choses concrètes et ça permet de mettre un peu de côté leur angoisse ou leur mal de vivre. Ça apprend aussi à s'organiser avec l'autre, apprend à faire des concessions apprend à la frustration. Et
2: puis le lieu est aussi connu pour les pièces de théâtre qui sont montées à la fois par les pensionnaires et par les, et par les soignants.
0: La création de quelque chose, c'est super valorisant. Et pour finir, on peut évoquer la devinière qui est un lieu existant depuis 40 ans en Belgique qui s'est basé sur les principes de la psychothérapie institutionnelle comme à la borne Cohabitation des patients et de l'équipe éducative, prise en compte des besoins et envie de chacun. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de médicaments. On donne le droit aux personnes de vivre avec leur folie. Oui, et
2: d'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'en fait, l'objectif, c'est pas le progrès, c'est pas la performance pour les résidents, et c'est pas non plus la guérison. Ben, c'est tout simplement vivre et réussir à être heureux.
3: Radio. Radio Radio Un
2: lundi sur deux.
3: De 18 à 19h, le chant des meutes. Mercredi dernier, je suis allée
0: rencontrer... Mercredi dernier, je suis allée rencontrer Nawel, Nina et Tom qui ont participé ponctuellement ou assidûment au groupe Soins de Lyon. Pendant un an, ce groupe s'est réuni une fois par mois à Lyon pour discuter autour des maladies de l'hiver, des questions gynéco, des premiers soins manifs, des soins psy et plein d'autres choses encore. On peut retrouver tout ça dans une brochure qui s'appelle « Groupe Soins 2017-2018 sur Rébellion » par exemple. Au fil du temps et des discussions, je me suis rendu compte que IEL participait aussi à un cercle de projection à l'amicale autour des questions psy, à un site internet rassemblant les alternatives, réflexions et luttes autour du travail social et de la santé, et en fait à plein d'autres choses. Les discussions vont courir le long de l'émission. On commence par une explication de ce fameux groupe soin.
1: Du coup, moi, c'est Nawel. Euh, je participe au groupe soins depuis bah, le début, donc ça fait quoi Un an euh, J'ai pas mal bossé euh, en tant qu'éduc, et ou, du coup, euh, plutôt bossé sur la question du prendre soin, mais dans la relation, et euh, plutôt être face à des euh, systèmes soignants ultra, ultra euh, difficiles à investir en fait, pour des gens euh, qui, euh, qui sont dans des euh, vies euh, précaires. Et, euh euh, moi c'est Nina, euh, bah un peu pareil
5: euh, que Noël sur euh, la question de, euh, du type de boulot, donc je suis éduque et je travaille dans le champ des drogues et de par mon travail j'accompagne euh, des personnes aussi qui sont dans des situations où elles n'ont pas forcément facilement accès aux dispositifs de soins et après au sens plus large euh, le champ des drogues euh, Enfin, ça, ça m'intéressait aussi surtout ce que ça vient brasser comme question à la fois de soins somatiques, de soins psy, euh, du prendre soin d'une manière générale.
6: Et du coup, moi, c'est Tom. Et du coup, j'ai. Euh... J'étais allé à, la, à l'atelier qu'il y avait sur les questions de psychiatrie. Et moi, c'est des choses que j'ai appréhendées à la fois par des, des tafs un petit peu dans le, ducs en lien avec des personnes qui à des moments pouvaient être confrontées à, à la psychiatrie, donc soit des gens dans le, l'accompagnement de gens qui ont handicap mental ou des gens à la rue. Et là, en ce moment, je bosse dans une, une ASSO qui fait de l'accompagnement par le logement pour des gens suivis en, en psychiatrie.
5: Peut-être que chaque personne qui participe le racontera un peu différemment sur les, les motivations à la base, mais j'ai l'impression que ce qui rejoint quand même, c'est cette question de D'attraper la question du soin et de, de notre autonomie dans le soin, c'est-à-dire comment on peut être plus autonome sur ce qu'on en comprend, de comment, alors ce qu'on en comprend du corps, de nos corps, de tout ça, mais aussi ce qu'on en comprend de, des institutions du soin, l'hôpital, l'hôpital psy, la médecine. Voilà, et, et c'était en fait de se, une idée de s'auto-former, enfin de se former et d'être plus. Bah, d'avoir plus de connaissances en fait et du coup plus de maîtrise dans ce champ-là qui nous apparaissait euh, pas mal nous échapper en fait aussi. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le, le prendre par le, pro, le tout premier groupe en fait euh, qu'on a fait qui était sur les soins en manif, bah, euh, en fait ça recoupe tout ça parce que c'est comment euh, pouvoir se soigner soi-même, euh, pourquoi on veut pas avoir, aller voir les. les les institutions classiques, même si, du coup, dans le groupe de il n'y a pas un rejet total de toutes les institutions de soins, parce qu'en en fait, il y a des moments, en fait, non seulement on est obligé, et en plus, il y en a qui peuvent être intéressantes, il y a des professionnels qui sont très chouettes aussi euh, dans certains de ces lieux, et, et du coup, c'est comment plutôt mieux les utiliser, ne pas, en fait, être obligé d'en passer par des espaces ou des gens qu'on n'aime pas. Mais ce modèle-là, en fait, il marche aussi sur, euh, par exemple, le soin psy, en fait, comment on fait pour euh, pas forcément en passer... Euh, euh, par euh, l'HP s'il y a un, un ami qui va pas bien ou si... Enfin, euh, comment on peut être plus autonome sur appréhender ces choses-là et aussi plus autonome sur euh, euh, aller vers les bonnes institutions au moment où en fait c'est inévitable, par exemple. Du coup, mieux, mieux comprendre euh, euh, comment ça s'organise, le soin psy euh, en France et en particulier à Lyon.
6: Ah, et puis il y a le truc après sur le, sur le truc psy, c'est un peu ce qu'on se disait, moi ce que j'en ai re- Enfin, ce que j'en ai retenu, est-ce que je peux vivre avec euh, d'autres potes ou des trucs personnels ou quoi C'est que déjà, en fait, tu as une saturation, en vrai, de, de tous les praticiens qui pourraient être chouettes. Parce que je pense qu'on en connaît tous un mmh. ou deux, comme ça, pour nous, qu'on a vus, ou pour des potes, ou qu'on a accompagnés des gens. En fait, tous ces gens-là, ils, ils disent bah, « je ne peux plus prendre de nouvelles personnes ». Je Pareil.
1: pense qu'on n'est pas allé aussi loin qu'on le voudrait, dans le sens mmh. où euh, là, il y a quand même surtout... Euh des explications en fait de ben, l'institution, comment ça marche et quels sont ses travers et euh, comment, euh, comment on, on peut l'utiliser euh, le, le mieux possible quoi. Mais par exemple il n'y a pas euh, encore eu, euh, je sais pas moi, un répertoire de, de praticiens, enfin de, de psychiatres euh, dans le libéral qu'on pourrait aller voir parce qu'on euh, sait qu'en fait ils sont à l'écoute, que, euh, qu'ils acceptent de la CMU et ça c'est quelque chose qu'on aimerait, qu'on aimerait plus, plus bosser quoi pour les temps à venir. Et puis une idée qui moi me semble importante en fait dans ce groupe en tout cas pour moi, c'est l'idée en fait qu'on a l'habitude de toujours reléguer les questions de maladie, de santé en fait à la sphère de l'intime, à, du coup en parler à des gens mais très proches à faire comme si en fait ça, ça appartenait pas non plus au, au groupe de faire attention en fait de prendre soin les uns des autres et euh, justement quoi de sortir de cette, faire du, de cette euh, se faire du privé et de se dire qu'en fait euh, on peut parler de nos santé les uns avec les autres il n'y a pas forcément de pudeur à avoir euh. oui parce que c'est, que c'est pas tout à
5: fait pareil non plus de parler d'expérience psy euh... Intime, que de parler de comment on soigne quand on a une grippe, de parler de qu'est-ce qui se passe quand on a une mycose vaginale, mmh. de parler de... Il y a quand même des niveaux d'intimité qui sont... Enfin, même si, par exemple, on a collecté du matériel aussi pour, pour euh, répondre à des soins, mettons, sur les plaies, les brûlures et tout ça, Mais en fait, ce serait vraiment ultra le hasard qu'il y ait quelqu'un qui ait pile-poil le jeudi à 18h besoin de, d'avoir des points de suture, par exemple. On ne peut pas imaginer que ça, ça réponde à des besoins comme ça, quoi. Mmh. À moins de s'occuper avec un atelier menuiserie. Ouais, ouais, par exemple. Ouais, ça on n'en a pas trop parlé, mais l'idée aussi fondamentale un peu du groupe soin, c'était aussi de, de, d'être euh, sur une logique des types de savoirs en fait euh, qui dépassent largement ceux de la médecine euh, occidentale et tout ça. Et de surtout ne pas émettre aucune forme de hiérarchie entre ces savoirs-là. C'est-à-dire, mais pas non plus à l'inverse, en disant ah, tout ce qui est alternatif, c'est beaucoup mieux que tout ce qui est. Euh, médecine allopathique ou je sais pas quoi, mais plutôt de pouvoir puiser un peu ce qui nous parle à nous, vraiment, dans toutes les différentes manières de penser le soin, donc on parlait de la médecine traditionnelle chinoise, et des fois ça ne peut pas se rencontrer parce que des fois il y a une telle manière de penser le corps par exemple en médecine traditionnelle chinoise que c'est pas comparable même, en termes de c'est mieux c'est moins bien, c'est juste pas du tout comparable à un diagnostic en médecine médecine occidentale. Ben, On continue Du coup, sur le même mode que l'an dernier, mais une fois par mois. Et des nouveaux thèmes, il y aura sûrement une brochure euh, des comptes rendus l'an prochain.
0: Je de... suis...
3: choisir, trouver et dire les mots fou malade mental, aliéné dément, déséquilibré détraqué, hystérique, irresponsable maniaque, névrosé obsessionnel, paranoïaque paraphrénique, pervers phobique, psychotique les mots et les espaces hôpital psychiatrique asile, lieu de soins, clinique établissement référent en psychiatrie et santé mentale centre médico-psychologique Comment nommer Doit-on nommer Nommer ne serait-il déjà pas catégorisé Mettre dans les cases, diagnostiquer, prendre le grand manuel DSM, trouver la bonne page et donner des médicaments. Antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques, barbituriques, au hasard des mots et des pages, Laroxyl, Prozac, Anafranil, lexomyle, tertian, valium Tout cela soigne, sonne, enferme et libère. Rien n'est simple et tout se complexifie à la hauteur des vocabulaires utilisés. Alors on s'accompagne, on accompagne, on s'organise et on se renseigne. Savoir les mots, tenter de les utiliser ensemble peut permettre de comprendre un peu, de mieux se saisir de ce qui se passe dans les espaces de soins, dans les espaces blancs des médicaments qu'on avale ou que le corps médical prescrit à nos amis, à notre entourage. Euh, ce que tu disais
6: sur le truc euh, individuel et collectif, même si il n'y a pas de truc qui est ressorti euh, de dynamique collective euh, concrète de comment prendre soin à partir de ce groupe, il y a vraiment le truc de se dire que quelle que soit l'institution, même si elle n'est pas idéale ou même si on la pense bien, ce qui était important c'était de, d'accompagner la personne qui allait mal face à cette institution, justement pas, euh, pas la laisser y aller seule parce que c'est ce qui pouvait permettre euh, que ça se passe bien avec l'institution. Qu'en gros, euh, un, il me semble qu'on avait parlé de ça aussi. Qu'un si tu vas le voir, du coup, tu, le, tu lui délègues une partie, comme si tu lui, dé, lui déléguais une partie de la responsabilité de qui t'es et de qui il faut te soigner. Et que le réflexe des soignants, ça va être un petit peu de prendre une responsabilité sur toi et de se dire que s'il si si ne te trouve pas bien, il va essayer de, de faire un soin plus contraignant quoi. Et que si tu y vas accompagner, ça peut déléguer une sorte de confiance avec l'autre personne et ça permet de faire tiers. Ça peut éviter euh, bah, d'être interné ou ça peut permettre d'avoir un soin plus ouvert.
1: Quoi. C'était aussi que souvent, en fait, euh, ces questions de souffrance aussi, on avait du mal à s'y coller et que en fait, la majorité du temps, on se retrouvait avec euh, quelqu'un en crise où du coup, on n'est plus du tout en capacité en fait, de gérer et du coup, on arrive à euh, lâcher, en fait mais de manière euh, irréfléchie un peu parce que tu es à bout de course en fait. Et du coup, je trouve que ce qu'on s'est dit, c'était aussi en fait de, d'arriver à parler de tout ça dans l'amont, quoi, et de qu'est-ce qui fait blocage, en fait, de, de prendre ces questions en charge en amont, de, voilà, de réfléchir à ça, quoi, mmh. sans dire qu'il y ait de formule à suivre, ou... mais de se le dire, c'est déjà, c'est déjà pas mal, en fait.
5: Et d'où l'intérêt de connaître un peu les leviers qu'on peut avoir avant euh... mmh. Euh, justement avant d'attendre le moment dernier moment et de surtout pas penser qu'on peut tout gérer euh, forcément que ça en général euh, c'est plutôt pas chouette pour la personne euh, en question de, si, euh, si on n'a pas trop activé les choses qu'il fallait, d'attendre, d'attendre, d'attendre pour surtout éviter certains trucs et qui finissent finis par laisser la situation empirer mais aussi tout l'intérêt de bien comprendre comment les dispositifs y marchent c'est aussi que justement s'il faut accompagner euh, euh, la personne euh, face à un, un soignant ou dans une institution, voilà, par exemple l'HP, et ben, de bien capter comment ça marche euh, les hospitalisations, de, d'avoir cette connaissance-là, ça permet aussi de s'y présenter ben, avec un peu débit, et voire même de savoir ce qu'il faut dire ou pas dire pour que ça se passe, comme on aimerait que ça se passe pour, les, pour nous, pour nos amis. Et d'avoir déjà un peu par exemple des connaissances sur les médicaments, par exemple, de savoir... Ben, euh, est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a des médocs euh, ouais, où tu te dis que ça peut être plutôt pas mal et la personne elle-même surtout euh, sait que ça lui va bien et tout ça bah, Tu arrives devant un médecin et tu te laisses pas déborder par son diagnostic à lui euh, qui fait en 5 minutes et par toute sa prescription qu'il va te faire et tu sais peut-être, euh, voilà, bah, ouais, des anxiolytiques pourquoi pas, les neuroleptiques euh, on va plutôt éviter ou après ça dépend toujours ces situations, mais d'avoir aussi ces billes-là, un peu pour ne pas être complètement démunis face à un soignant qui va dire « Ah bah évidemment, je vous mets ça, 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 ça » ou « Je mets ça, 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 ça » à votre ami, Euh, c'est très très important euh, qu'ils prennent, mais en fait, dans la liste, t'as des trucs, c'est effectivement super important euh, pour la situation à ce moment-là, et d'autres, pas forcément, ou d'autres machins, et voilà, d'être en fait moins euh, comme des... Des (rire) facochères face à un nouvel quoi
6: (rire) Y a pas, en gros, il n'y a pas de médicaments super ou de médicaments super mauvais, mais c'est juste arriver à faire un choix dans ce qu'on va nous proposer et savoir quels vont être les effets euh, positifs en gros, et les effets secondaires.
4: Nébuleuse.
0: Une nébuleuse désigne en astronomie un objet céleste, composé de gaz raréfié, ironisé ou de poussière interstellaire. Étudiées par des astrophysiciens spécialisés dans l'étude du milieu interstellaire, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la formation des étoiles. Mais c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse, un site internet qui, sans informer, ce qui sans former, informe, rassemble des catégories, où s'enchevêtre la question de l'identité, des personnes concernées, des pratiques qui les concernent et des enjeux sociaux qui en découlent.
5: On avait monté un groupe qui s'appelle Nébuleuse, à 5-6, où on est tous professionnels du travail social ou de la médecine.
0: <rire> Peut représenter, Pardon, mais,
5: mais euh, et où, où en fait on avait envie de faire un site internet. À la base, c'était ça qui euh, rassemble un peu tout ce qu'on pouvait connaître nous des initiatives et des alternatives dans le domaine du travail social qui nous paraissait chouette en se disant ah mais en fait un site comme ça ça n'existe pas qui rassemble un peu euh, tous ces trucs là qui nous parlent soit parce que c'est dans des institutions traditionnelles mais qui portent des projets chouettes, soit c'est parce que c'est des choses qui se montent à la marge de ça ou contre ça. Ou... Et après, on s'était aussi dit que qu'on avait envie d'aller nous rencontrer aussi ces, ces structures-là ou ces projets-là. Ou... Donc, euh, aller rencontrer les Entendeurs de Voix à Paris, ça faisait partie un peu de, de cette dynamique-là pour après en faire une sorte de reportage, de... De... Dans... de le restituer sur le site quoi,
0: de nébuleuse. Et dans l'envie de ce site internet, il y a eu déplacement à Paris pour rencontrer les gens du rêve. Mais en fait, c'est quoi le réseau des entendeurs de voix
6: Il me semble que ce qui nous intéressait, la première fois qu'on est monté, rencontrer les gens du rêve, après vous me corrigerez, mais c'était justement cette idée de pas pas hiérarchie de savoir, et qu'en gros c'est des gens qui, dans leur pratique, vont proposer un un groupe d'entraide, donc deux personnes concernées par un... eux, ils parlent... Il me semble qu'il parle de phénomène à l'origine, mais par un vécu commun, en fait, sans en sortant des étiquetages euh, qui soient psy ou qui soient euh, religieux ou ésotériques et du coup revenir à un vécu, euh, un vécu simple, quoi, c'est entendre des voix. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce vécu pour euh, essayer de, de, de se l'approprier et de ne pas en souffrir et du coup, sans, pour le coup, sur le savoir, sans dire quelque chose sur ce que c'est forcément en gros avec l'idée que ce soit des groupes de personnes concernées avec un médiateur qui est concerné par l'entente de voix ou pas mais que sur une horizontalité et que le but ça va pas être de donner un sens euh, de dire par exemple les voix c'est euh, c'est quelque chose euh, de divin, c'est quelque chose qui relève de la schizophrénie, de la dissociation ou euh, d'un problème neurologique mais plus de dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour composer avec elle comment on se donne des techniques pour euh, pour pas qu'elles soient envahissantes, comment ça peut constituer des ressources, comment ça peut euh, rendre la vie difficile. Et que du coup, le sens, il puisse être parlé, mais jamais imposé aux autres. Du coup, t'as un méga décalage avec... Euh, avec ce que va en dire euh, la psychiatrie, qui en donne tout de suite un, un sens. En fait, avant, de, avant d'en proposer une pratique, les gens, en gros, ce qu'ils nous avaient expliqué, c'était une partie des gens qui... Euh, pour qui les médicaments vont pas marcher du tout et coup, vont continuer à vivre ces phénomènes et t'as tout un effet de, de pousser les gens à cacher leur vécu puisque vu que quand t'en parles à ton médecin on va te donner des médicaments, que les médicaments marchent pas, qu'ils vont plus t'assommer et tasser les voix ou quoi, bah en fait je peux même plus parler de ce que tu vis, ce qui est dérangeant parce que la réponse ça va être de t'assommer avec des médocs quoi.
3: On a tendance à dire les médocs c'est dégueulasse. Les hôpitaux c'est la mort, mais parfois, on se rend compte que le pire, c'est la souffrance. On place les méthodes de soins alternatifs au-dessus, par conviction politique, et parce que dans le mot et des textes, c'est super. Les situations sont en fait plus complexes que ça. Oui, un médecin peut faire du bien, un médicament, par exemple, peut faire du bien. Oui, une hospitalisation peut faire du bien aussi. Et les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, peuvent être utilisés par seul but de rentabilisation de l'hôpital. Ça peut être bien de se demander dans quel but sont faites les choses. Pour le bien du patient ou pour la rentabilité de l'hôpital Et après, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours.
6: En gros, parce que je trouve que c'est un truc qui est super compliqué à à comprendre ce truc de la psychiatrie, du soin, de qu'est-ce qui peut se passer, de qu'est-ce que tu peux en faire. T'as toujours deux, comme s'il y avait toujours deux niveaux comme ça, pour essayer de comprendre les trucs, tu as à la fois un niveau qui est un niveau, de, un niveau théorique, de quelle théorie va être émancipatrice à une époque. En fait, à une époque, bah, la psychothérapie institutionnelle avait vraiment, et peut encore l'avoir aujourd'hui, selon qui c'est qui, qui tient le truc, un truc d'émancipateur, de dire en fait, il faut de gérer l'hôpital et il faut construire des, des lieux où les gens ils sont super bien accueillis, et que c'est des lieux de vie, et que la, la première chose du soin, c'est l'accueil, c'est la liberté, et enfin, de créer des espaces vachement de circulation. Et comme le rétablissement peut être un truc vachement émancipateur dans un niveau théorique machin, et à côté de ça tu as un niveau qui va plus être un niveau de décideur, de financeur, un niveau euh, gestionnaire, et bureaucratique, qui va à des moments historiques se servir de terme pour faire des économies budgétaires ou pour réorienter le soin. Du coup en ce moment t'as tout un truc de se servir de l'autosupport et de se servir du rétablissement et tout ça pour euh, enlever de la thune dans des HP, pour fermer des lits et du coup ça brouille vachement les trucs et tu sais jamais trop euh, ce, qui les, ce qui motive les trucs quoi et du coup t'as un peu tout un truc de mais à la limite c'est comme on pourrait voir sur n'importe quel euh, sujet de nos vies carrément t'as un truc qui va marcher dans la critique d'un, du monde enfin tu vois comme euh, je sais pas penser euh, je sais pas moi la... je dis n'importe quoi mais toute la pensée qui a pu être radicale au niveau de l'écologie à quel point elle peut être réintégrée par l'État et limite pour vendre des caisses quoi Et qu'en fait, t'as ce phénomène-là qui va être dans tout, et que dans le truc de la psychiatrie, ça va être pareil. Et que du coup, en fait, t'as quand même en gros des des décideurs qui sont, euh, moi comme je le vois, qui sont là quand même pour réduire les coûts. Et que c'est la logique principale du truc, et que... Au final, eux, ils vont par exemple promouvoir des mouvements, ou des manières de penser, mais comme ils pourraient en promouvoir d'autres. Et du coup, c'est ce qui sème aussi vachement le... le trouble quand toi, t'essayes de comprendre ce qui se passe. Si tu vois pas qu'en fait les gens qui sont. Bah l'ARS par exemple les agences régionales de santé, leur but c'est de faire des trucs le moins cher possible. Et c'est leur but premier, alors après.. Après il peut y avoir des gens chouettes qui disent des trucs chouettes dans le cadre de, de rapports qu'ils vont faire ou quoi. avec le but premier c'est d'optimiser d'optimiser tout ça, quoi, d'avoir une vision gestionnaire
3: Stop
2: Je suis celui qui hurle en tournant sur lui-même dans la rue. Je suis celui qui insulte la fontaine à Lyon et lui balance des coups de pied. Je suis celui qui demande 15 fois l'heure près du centre commercial à des clodos qui finissent par le chasser à coups de bouteille. Je suis celui qui collectionne et mâche consciencieusement des mégots sous un porche. Je suis celui qui hurle en tournant sur lui-même dans la rue.
0: Ça ne manque jamais. Tu discutes avec un proche qui est passé par l'hôpital psychiatrique. Et par conviction, par solidarité, tu descends en flammes, les cachetons, les blouses blanches, l'isolement thérapeutique. Et le proche te regarde d'un air las. Je préfère encore les médocs et les psys à cette souffrance dégueulasse. C'est aujourd'hui, à part en discours, il y a peu d'alternatives. Pierre, bipolaire, hospitalisé trois fois, dont deux de force, parle de ce passage par la machine. Ce témoignage a été publié dans le numéro 11 en 2013 de la version papier d'article 11. Nous vous en lisons des extraits.
2: Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît Oui, bien sûr, tenez. Cet été 2003, caniculaire, j'ai pas un rond et j'ai une soif d'enfer. Je repose mon verre sur le comptoir de la gare de Valence. Je voudrais la... Non, 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 je ne vous resserre pas. Vous, vous consommez ou vous partez. Ça me sidère tellement que je m'assois dans le bistrot. Je regarde la jeune fille assoiffée. Elle refuse peut-être parce que je suis un peu agitée. Depuis le matin, je squatte avec des clodos sur le parvis. On a dû me repérer. J'ai insulté, c'est vrai, des passants qui les méprisaient. Et quand j'ai réuni du fric pour une fille qu'elle n'avait pas, les gens que j'ai taxés n'avaient pas trop le choix. Je fais la manche à la très dure. Enfin, un coup de flotte, c'est quand même pas compliqué. Elles me mettent du coin de l'œil indigné. « Je ne le répéterai pas, monsieur. » Je réponds pas. « Boire, il, faut, il doit faire 40 degrés dans le rad. Euh... »« Je vous,
0: vous avertis, j'ai appelé la police.
2: »« Parce que je demande à boire. »« Vous avez bien fait, je vais leur expliquer aux flics pourquoi vous les faites déplacer. <rire> » J'allume une clope. Et deux uniformes rentrent dans le café. Un mec très grand, et puis un petit.
3: Monsieur, euh, vous allez nous suivre.
2: Non, 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 je veux juste un verre d'eau.
3: Vous troublez la, la tranquillité du bar. On est de la police ferroviaire. on va vous, on va s'expliquer.
2: Non, j'ai rien fait d'illégal. Le petit se précipite vers moi et me menotte direct. Ça me défonce les poignets parce que je tire fort pour me détacher. Aussi parce que j'ai une triple fracture de la main qui est plâtrée. Je hurle au type qu'il me lâche, que je veux boire un coup. Il s'en fout royal et me trimballe dans toute la gare jusqu'à son local où il me menotte au radiateur. « Tu fais-moi le malin hein. !» Il se renseigne. « T'es calmé, petit con. Il se bidonne. <rire> « T'as vu Bernard, il est gentil maintenant Un glandu !» Bernard vient vers moi. Clac En pleine gueule, le molar. Je le préparais depuis longtemps, bourré de nicotine tout à fait noire. Il s'essuie la tronche. Il me crache lui aussi à la gueule, cet enfoiré. Moi, je peux pas m'essuyer, me noter. Boum Il m'envoie une mandale. Une correcte. Boum De l'autre côté. Ah l'aller-retour, je suis Vas-y Bernard, t'es un homme, je l'encourage. Je suis attaché, reviens m'en coller une, t'es courageux. Vlam, t'argnoles encore.
3: Tu la fermes, connard
2: La police nationale se pointe. Je veux voir un officier de police judiciaire, je demande. Ils m'ont frappé, ils sont quatre. Ouais, ouais, moi je suis OPJ. Se présente un flic qui me projette sur le carrelage, genou dans le dos. Il me repasse les menottes, il m'étouffe, je respire à peine. Tu te calmes, t'as compris Il crie l'OPJ. Ta gueule, les pompiers arrivent. Il me maintient à terre, dès que je bouge, ça me la coupe. Je l'ajoute joue tapis maintenant, carpette. Les flics se marrent. Les pompiers me mettent dans l'ambulance, noté sur le siège, je leur demande de la flotte. Ils m'en foutent partout sur la gueule. À l'hôpital général, ils me refilent à des infirmiers. Suivez-nous, me demande un jeune.
3: On va vous faire boire.
2: Ils m'emmènent jusqu'à un lavabo, je suis vachement content. Je bois peut-être deux litres de flotte avec eux qui m'encerclent. Merci, je leur dis, c'est sympa. Je vais rentrer chez moi.
3: Vous devriez vous calmer, monsieur. Vous êtes très excité.
2: C'est sûr. J'ai des cocards partout sur la gueule. Ils m'ont menotté alors que j'ai la main plâtrée, explosé les poignets, couché par terre pendant trois quarts d'heure en attendant les pompiers. Mais je suis très calme, hein, vous voyez, par rapport à ce qui m'est arrivé. Maintenant, j'y vais. Ils se jettent sur moi à huit. J'avais pas remarqué le pieu dans la pièce. Le genre bizarre, deux grandes planches de bois en croix avec des lanières. Ils m'attachent dessus sévèrement. Laissez-moi, je hurle. Qu'est-ce que c'est que ce merdier Ils s'en tapent, ils partent. Je suis tout seul, sanglée des pieds à la tête sur ce lit. Le plâtre, nom de Dieu, pète-le, pète-le, là contre le bois, boum, il va casser, c'est le prix de fracture, que ça fait mal. Je l'ai cassé, ma main gauche est libre, hop, je me redresse, je détache la main droite, les sangles sont bien fixées. Ça y est, un bruit de clé dans la porte, festivité allongé, bouge pas. « Tout va bien, monsieur ?» Il s'inquiète, l'infirmier. J.P. Xala, il y a marqué sur sa blouse. Hum, « Je vais te montrer, J.P., comment ça va bien. » Il s'approche, boum, en pleine gueule, j'ai un colline à la surprise. « Viens là, fils de pute, viens, on s'explique. » jp il ramasse ses lunettes et il se tire vite, je détache les pieds on peut m'expliquer ce que je fous là, putain, pour un verre d'eau ils reviennent une dizaine, c'est une médecin elle S censée, C, elle me pique dans le cul fort, il me laisse debout les damnés de la terre je chante, ça va me tenir éveillé. debout les forçats de la fin, la raison je vais pas tellement loin dans les couplets je me suis réveillée attachée pareil transférée à l'hôpital psychiatrique pendant mon sommeil de 36 heures je regardais autour de moi à boire, j'ai crié. J'avais de la suite dans les idées. Eux aussi, puisqu'ils m'avaient hospitalisé à la demande d'un tiers. Mes parents avaient signé. J'ai fait un cinéma extraordinaire dans ce tosto. Emprisonné en bastier pour un verre d'eau, ça allait chier. J'ai retourné le service de la tête aux pieds. Un bordel gigantesque, je leur ai mené. À jamais prendre mes cachets, à me faire dégueuler, à être attaché plusieurs heures dès que je l'ouvrais. Ils ont fini par serrer la vis chimique. Là, j'ai passé deux ressourçantes semaines à me tenir au mur pour marcher. Chancelant, j'y voyais plus que dalle. Avec ma mâchoire que j'arrivais pas à fermer, un filet de bave ininterrompu sur mon t-shirt, je les saurais en fin de journée. J'ai cessé de résister. Je suis sorti un mois plus tard. Un soir, je dis à mon père que je les retrouverais. Les flics qui m'avaient tabassé et les infirmiers qui m'avaient attaché, j'avais leur nom. Je savais où ils bossaient, je me les ferais tous, un par un. Mais Pierre Il m'a regardé, papa.
3: Ils t'ont sauvé la vie.
2: C'est grâce au cachet que j'absorbais encore par paquet hanté que je l'ai pas foutu par la fenêtre. Alors, t'avais raison, mon vieux papa. Sans les menottes plaquées au sol, les camisoles de force et les énormes piquouses, ces coups de couteau plantés dans ma mémoire, je ne serais plus là. J'aurais claqué, c'est sûr. J'étais pas loin, tout au bord, juste à côté de la frontière. Je l'ai reprise, ma vie, avec des cachetons et des super-toubles à l'œil. Des centaines de consultations gratos, c'est le service public, ils me l'ont dit. Et tout ça me permet de bosser, d'avoir une meuf de vivre. J'ai pas particulièrement l'impression d'avoir été broyé par une machine à fliquer et enrégimenter le monde, puisque j'ai gardé de mes années d'errance comme un frisson, un comportement déroutant par moments et un tas de trucs d'arrachés qui font pâlir parfois en société. Mais c'est sûr, papa, y a un après. C'est plus pareil, quand on a bouffé des coups, de la camisole, des cachetons qui font tituber, quand on a vécu avec des schizophrènes, des déficitaires, des suicides et cinq fois, quand on a été des leurs. On s'en passerait de ces saloperies, papa. On aimerait en gagner autrement, l'humanité. Radio-Denu
3: Radio Je parce que le loup est
0: assassiné Ah oui, c'est pour ça Oui, tout à fait, oui. D'accord. 18 à 19h, le chant des murs. La psychiatrie, l'antipsychiatrie, la psychothérapie institutionnelle, le prendre soin. Nous nous sommes intéressés à tout ça aujourd'hui dans le champ des meutes. Nous avons effleuré plein de questionnements, de méthodes, de récits. Mais évidemment, le sujet est si vaste qu'on y a fait seulement un mini-tour. Si vous avez envie de vous y intéresser, le monde des livres, des revues, des fanzines, de la radio, d'internet... Pullulent d'informations contradictoires qui ne feront qu'étayer vos idées. Le site internet du rêve, donc des entendeurs de voix, le site Nébuleuse, bien sûr, et dans Les pieds sur Terre, une émission de France Culture, on retrouve multiples témoignages liés aux soins et tant d'autres choses. Aujourd'hui, on a écouté Danny Cosmic en Vent Sauvage et Where is My Mind des Pixies. Vous pouvez toujours nous écouter et nous réécouter sur Arte Radio Blog. Le site est en plein changement, mais vous devriez pouvoir nous trouver. Ou sinon, sur le nouveau site de Radio Canut. Merci de nous avoir écoutés, et à dans deux semaines.